0: Hi, welkom. Te gek dat je luistert. En vandaag hmm, wil ik het met je hebben over de verschillende segmenten binnen de webdesigners. En in dit geval praat ik uh, over de prijssegmenten. Want het mooie van dit vak is, is dat er voor ieder budget is er iemand. Alhoewel we in Nederland enorm veel ondernemers hebben die lang niet allemaal online te vinden zijn. Uh, en eigenlijk hebben we daarentegen dus eigenlijk te weinig webdesigners. Maar goed... Dat terzijde, voor ieder budget is er dus een webdesigner. En dat maakt het kiezen en of het vinden van de juiste webdesigner... lekker ingewikkeld. En als je daar tips voor wilt uh, hebben... dan uh, zou ik zeggen, luister ook nog even aflevering 81... en mijn aflevering van vorige week, aflevering 94... voor nou ja, tips en tricks over goede webdesigners. En hopelijk kun je daarmee de juiste keuze maken... voor jou binnen jouw budget. En even vooraf, een kleine disclaimer... Dit is hoe ik het zie. Dus ik ga uit vanuit mijn eigen ervaring binnen de webdesignwereld... Die ik, nou ja, waar ik natuurlijk nu al bijna elf jaar in werk. Um, en het laatste wat ik wil is natuurlijk iemand voor het hoofd stoten. Maar wat ik wel wil is de segmenten uitleggen. En, daar heb ik, en daar, uh, verder heb ik daar ook absoluut geen oordeel over of zo. Hè? Dus dat is ook niet aan mij... Wat wel aan mij is, vind ik, is om je bewust te maken van welk segment het beste bij je past. En hoe het bij mij werkt als je bij mijn traject laat doen. Dus waarom ik tussen aanhalingstekens duurder ben. Oké, okay. nou hoe zit dat precies met die segmenten bij de verschillende webdesigners? Je kunt namelijk een website laten maken voor zo goedkoop als 500 euro. Maar er zijn ook. Webdesigners en vaak zijn dit al wat grotere designbureaus, dus hè, de een beetje grotere bedrijven, de agencies, waarbij een website kan oplopen tot boven de ton. Dus er zit een enorm groot verschil tussen de, de 500 euro en de ton. En soms zijn ze nog wel eens duurder hoor. Dus uh, dit is echt nog. Uh, ik doe dit nog voorzichtig. En bij die laatste, dus die, 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 die websites van een ton, ja, dat zijn enorme hoge segmenten. Maar dan moet je ook echt denken aan de verschillende soorten websites: hè? voor banken bijvoorbeeld. Uh, Funda, uh, de overheid. Nou, dat zijn hè, dan, dan hebben we er uiteraard nog van alles tussen zitten. Maar dat zijn websites die echt in de hoge segment webdesigners... en daar zit ook een enorm team achter. Nou, als je mij vergelijkt met het hoge segment... zit ik daar nog eigenlijk wel een stuk vanaf. Het hoge segment webdesigners, noem ik even voor het gemak... die beginnen ongeveer vanaf de 10 à 20k. Dus 10.000, 20.000 euro. Nou, dat zal... Dat zal ik niet heel snel vragen voor een website. Tenzij het dus zoals een website voor ABN AMRO is bijvoorbeeld. En dat komt omdat er enorme ingewikkelde functionaliteiten aan zitten. Maar dat soort websites kan ik gewoon ook niet in mijn eentje. Hè. Daar heb je een heel team voor nodig, wat ik net al zei. Het vereist ook heel veel juridische dingen vaak. En dat zijn echt systemen die volledig op maat worden gebouwd. Um, en dat maakt dat deze websites ook duurder zijn. Want je hebt te maken met een heel groot uh, inlogstuk... en dat moet allemaal werken met allerlei tools en tricks en dingetjes en code. En nou ja, dat moet allemaal uitgelezen worden. Dus dat zijn echt websites die zitten gewoon boven de ton vaak aan kosten. Nou, de lagere segment noem ik even voor het gemak... de webdesigners die ongeveer tussen de 500 en 3.000 of 3.500 euro zitten... Niet, niet allemaal hè, dus uh, disclaimer, niet allemaal, maar voor het gemak doe ik dit even. En dit zijn de webdesigners die vaak wat meer met vaste templates of templates werken... die gemakkelijk op de branding kunnen worden aangepast. Ook niet allemaal, maar ook dit voor het gemak is het even om daar een mooi onderscheid in te maken. Nou, ik zit dus in het middensegment, tussensegment, wat, wat voor je er ook aan geeft. Bij mij kost een traject 5900 euro, dus bijna 6000 euro XBTW. BTW. De meeste webdesigners, en ook hier geldt niet allemaal, maar de meeste webdesigners die in het segment vanaf 4000 euro of hoger zitten, maken websites op maat, vaak. En met op maat bedoel ik dus ook echt op maat. Dus ook in het middensegment zitten er webdesigners die verschillende gradaties hebben, maar ja, en daarin bedoel ik dus dat de ene gebruikt bijvoorbeeld een template, die, die heeft een vast template... En die verandert hem zodanig dat hij helemaal binnen jouw branding past bijvoorbeeld. Um, de andere webdesigner gebruikt bijvoorbeeld platformen als Squarespace of Webflow. Dat zijn ongeveer gelijke platformen als WordPress, alleen dan met standaard builders. Is voor een andere keer. Ga ik nu niet te ver in. Nou, en waarom bij mij dus die 6K? Uh, want dat is niet heel goedkoop, weet ik. En ik vraag het ook nooit om mensen te pesten. Of om je op, met extreme kosten op te jagen. Um, ik ben altijd transparant geweest. Bij mij weet je gewoon wat het kost en wat je daarvoor krijgt. En ook ik ben vanuit het lagere segment omhoog gegaan... naar het middensegment. Ik begon tien jaar geleden ook met een website voor 900 euro. Dus laag beginnen is prima. En langzamerhand ga je steeds een beetje hoger. Hè? Je doet namelijk ervaring op. Um, en dit geldt voor iedereen. Dus ook als je niet een webdesigner bent... Weet je, je doet ervaring op, je komt erachter wat er wel en niet werkt... hoeveel tijd er aan besteedt bijvoorbeeld... dus hoeveel tijd ik aan een website besteed bijvoorbeeld. Um, en hoe meer projecten je hebt, hoe lastiger het is... om het in je eentje te doen bijvoorbeeld. Dus stel dat jij een webdesigner bent of een VA bent bijvoorbeeld... Ja, dan, en, en, en je wordt overspoeld met klanten, heb je toch iemand nodig. Dus ook daarin moet je je prijs verhogen... om die mensen die dingen voor jou uit handen nemen ook te kunnen betalen. Nou, ik heb in de afgelopen elf jaar natuurlijk enorm veel geleerd... Sowieso heb ik diploma's voor wat ik doe, maar ja, webdesigner is geen beschermd beroep. Maar ik heb mbo en hbo gedaan voor wat ik nu doe. En daarnaast onderneem ik dus al elf jaar. En in die tijd heb ik al meer dan vijftig websites ontworpen en gebouwd. Dus ik mag wel zeggen dat ik wel wat ervaring heb. En dit geldt ook voor jou. Ga eerst gewoon goed ervaring opdoen. Laat het geld even voor wat het is. Geld is bij mij nooit een drijfveer geweest voor mijn bedrijf. En tuurlijk wil ik graag geld verdienen... Want ik heb ook gewoon mijn huis te betalen. Brood op de plank. En af en toe wil ik een keer een nieuw broek aan mijn kont hebben bijvoorbeeld. Maar geld is geen drijfveer voor mij om een bedrijf te hebben. Dus laag beginnen en steeds hoger in je prijs gaan is oké. Okay, en dat hoort er dus ook bij. Omdat je zelf dus ook ontwikkelt. Anyhow, dit was even een tip van Flip, zeg ik altijd. Maar de reden waarom ik op dit moment op dit bedrag zit voor een website. Dus waarom je bij mij 6.000 euro betaalt voor een website traject. Is om een aantal redenen. Naast natuurlijk die flinke dosis ervaring. Nou. De eerste reden is, ik kijk veel verder dan puur de website. Ik ben opgeleid als interactief vormgever, dat heb ik op het mbo uh, gedaan... en daarna heb ik communicatie en multimedia design gestudeerd op het hbo. Ik ben dus opgeleid om websites van een ander oogpunt te kijken. En naast design, wat ik ook natuurlijk uiteraard heb geleerd... kijk ik ook naar de gebruiksvriendelijkheid van de website... hoe mensen er doorheen zouden kunnen gaan... welke interacties ze dus hebben... En wat dat betekent dan, zeg maar, wat dat betekent voor de indeling van een website ten opzichte van het design. Nou, in vakjargon noemen we dit usability, hè, gebruiksvriendelijkheid, of gebruiksgemak of user experience. Dus de ervaring die iemand heeft met een website. Nou, nou leidde mijn hbo-opleiding mij vooral op voor grote bedrijven. En daarbij heb ik dus ook heel veel geleerd over testen en onderzoeken leren doen naar hoe iets werkt. Um, en dat doe ik dus nu al tien jaar. En ik blijf me hier ook in ontwikkelen. En ik zal hier me ook altijd in blijven ontwikkelen. Ik volg allerlei workshops van erkende web en UX designers, user experience. En um, heb een halve boekenkast aan boeken over websites en de psychologie er hier ook van. En ik zet het dus ook om in praktijk. Voor mijn klanten en voor mezelf. <laughs> ook niet heel verkeerd. Um, en daardoor weet ik dat een website al lang het woord visitekaartje voorbij is. En dat dit dus echt een tool is. Nou, Reden twee is, ik ontwerp echt alles met de hand. Uiteraard op de computer, maar soms doe ik het ook nog wel eens eerst met de hand. Ik schets wireframes, zoals we dat mooi noemen. En een wireframe is puur een skeletje van de website. Hè? Dus uh, in dit geval is het een soort schets van waar wat ongeveer komt. Dus het is een kale structuur, daar zit geen tekst in of foto's. Het zijn gewoon um, lijntjes van waar komt tekst en waar komt een fotootje... waar ik een vierkantje neerzet of een rondje of whatever... En zodra ik tevreden ben met het wireframe, dan pas zet ik dit om in een digitaal design. Dan is het nog steeds niet werken, dan blijft het nog steeds design. En dat doe ik in bijvoorbeeld Photoshop of Figma. Ik merk dat ik daar steeds meer in ga. Figma is gewoon ook een soort Photoshop, maar dan echt specifiek voor websiteontwerp. En daarna ga ik dit laten goedkeuren bij de klant. Dus als pas dat goedgekeurd is, dan ga ik het ontwerp bouwen. En misschien vraag je af waarom schets je eerst en maak je eerst een digitaal design en bouw je niet meteen online? Nou, vanwege dus punt 1, hè, waar ik het net over had, alles is doordacht. Ik leg samen met de klant het doel vast van de website, de flow, de customer journey. En als ik dat pas bij het bouwen doe, ben ik heel lang bezig. En dat kost uiteindelijk meer tijd als ik meteen ga bouwen... omdat ik veel te veel moet verbeteren en moet slepen en doen. En met een ontwerp en een, digitale, een digitaal ontwerp of een schets... kun je veel gemakkelijker onderdelen nog aanpassen... en heb je een veel beter overzicht van hoe het ontwerp in zijn geheel eruit ziet... Met bouwen moet je bijvoorbeeld constant scrollen wat het overzicht verpest, want de volgorde moet kloppen van je website, van boven naar beneden. Dus ja, daar zitten wat uurtjes in, maar het levert uiteindelijk ook weer uurtjes op, want ik bouw hier juist door veel sneller, omdat ik een goede basis heb staan. Nou, reden drie waarom je bij mij wat meer betaalt is, ik neem echt alles uit handen. Het gaat om het design, de techniek, de koppelingen die je nodig hebt... om bijvoorbeeld je e-maillijst op te bouwen of je boekhoudprogramma te koppelen... zodat je meer, nooit meer handmatig factureren. He, dus als iemand bij jou een aankoop doet op je site... dat je niet daarnaast nog eens een, een handmatige mailtje hoeft te sturen... met bedankt voor je aankoop, hier is jouw factuur nog voor je administratie. Dat kan allemaal automatisch. Het project bij mij bestaat dus letterlijk uit alle koppelingen die je ook nodig hebt. He, dus naast het design zorg ik er ook voor dat alles wat je wilt automatiseren... want hier win je letterlijk heel veel tijd mee... dat het ook allemaal werkt. En je er dus bijna niet meer naar om hoeft te kijken... behalve natuurlijk dat je website altijd up-to-date moet blijven... en dat soort dingen. Je houdt hier dus meer tijd mee over. Hè? Maar het zorgt dus ook voor dat jouw websitebezoeker... want dat vind ik ook heel belangrijk... jij houdt er meer tijd mee over... maar jouw websitebezoeker heeft daardoor de beste flow. Dus de, de manier waarop iemand met gemak zeg maar, de website doorloopt... He, dus dat het smooth loopt. Dat het zonder ellenlange wachttijden gebeurt bijvoorbeeld. Of dat ze uh, een knop moeten zoeken. Of dat ze uh, vet moet lang, uh, moeilijk moeten doen om een product aan te kopen. Dat soort dingen. Ook dat is allemaal doordacht. Ook dat zijn onderdelen die je in je website moet gaan verwerken. He, waardoor die website ook echt wat betekent in je bedrijf. Een automatiseren is daar een heel groot onderdeel van. Want in die tijd die jij daardoor wint kun jij weer extra klanten helpen... waardoor je weer meer impact kunt maken met jouw werk. Maar ook weer extra omzet binnen kunt krijgen. Hè? Dus win-win, zou ik zeggen. En daarnaast, ik creëer een website voor je... die echt met je meegroeit, technisch-wise. Um, want dat plafonnetje wat jij steeds bereikt... moet makkelijk doorbroken worden... zodat je nooit meer concessies hoeft te doen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Maar al met al, dit zijn dus echt projecten volledig op maat. Je krijgt niet zomaar een website. En wat ik vooral heel erg leuk vind... is om van een complex vraagstuk een gebruiksvriendelijk iets te maken. En dat zie ik bijvoorbeeld nu met het project... waar ik uh, tijdens deze podcast, die, dat ik deze opneem... Ben ik daar, zit ik daar middenin in dit project. Dat is een heel mooi voorbeeld van. Helaas kan ik nog niet te veel details geven... over wat ik precies uh, ga maken. Want daar moet ik nog even toestemming voor vragen. En, en ik hoop daarmee ook dat ik het in mijn portfolio mag delen. Want het is echt wel... Een killer project, zeg maar. Maar het komt erop neer. Ik werk voor een bedrijf dat heet Kompas. En Kompas heeft een onderdeel gekocht van een andere partij. Nou, we zijn bezig met een herontwerp... voor die nieuwe website die ze hebben aangekocht... Er zit dus een soort zijtak bij, maar in grote lijnen, Kompas zelf is een bedrijf dat leerlingen en studenten helpt met loopbaanbegeleiding en uh, studiebegeleiding. Dus um, ze helpen bijvoorbeeld om uh, te bedenken waar willen ze heen naar vervolgopleiding of uh, binnen de studie waar ze nu zitten, wat kan er nog worden verbeterd, dat soort dingen. Maar goed, dat is dus een zijtak, er komt dus een zijtak nog bij. En wat zij nodig hebben binnen die zijtak is een enorm filtersysteem. Er zit, de website is achter de schermen al gecodeerd, het design blijft daarin achter. Dus wat daarin zit is, er zit een enorme complexe data aan code in. En die data, die moet aan de voorkant, dus bij jou, dus bij de websitebezoeker, de gebruiker, moet makkelijk werken. Dus zodanig makkelijk dat als jij die website opkomt, dat jij niks merkt van die complexiteit die daarachter zit. En nou ja, aan mij is dat dus om daar een oplossing voor te designen... en dan komt mijn, mijn expertise met gebruiksvriendelijkheid... en de user experience, dus die ervaring, uh, komt naar voren. En dat vind ik echt, echt super tof. En dat maakt ook uiteraard ook dat ik langer bezig ben met het project... He, een traject duurt gemiddeld bij mij 8 tot 10 weken, maar sommige projecten duren langer. Nogmaals, ik sta voor kwaliteit en soms komt het voor dat ik het ontwerp even moet laten liggen. Een paar dagen om het vervolgens weer opnieuw te proberen. Want een goed doordacht ontwerp lukt niet in één of twee dagen. Daar moet ik echt voor gaan zitten. Dus weet je, dat project ook van Compass, daar ben ik nu al een aantal maanden mee bezig. Het is ook echt een enorm project. Het zijn heel veel pagina's wat alles wat wat ik moet doen, moet en consistent zijn en doordacht zijn. En dat is zo tof. Nou ja, daar kan ik echt niet uh, genoeg over, <laughs> over uit. Um, misschien als ik toestemming heb van hen... ga ik daar ook eens een podcast over maken... hoe dat proces dan in zijn werk gaat bij hun. Want ja, dat, dit is gewoon zo, zo ontzettend gaaf. Maar goed, dit is wel iets... dus als jij ooit een webdesigner zoekt... dat je goed kijkt naar wat jij wilt met je website. He, dus waar ik in mijn vorige aflevering al flink ben op ingegaan in wat mijn ogen een goede webdesigner maakt... zodat jij hopelijk een goede webdesigner ook vindt. Maar wat ik in deze podcast probeer uit te leggen... is dat er dus eigenlijk veel meer achter zit... dan een leuk template of een leuk plaatje. En uiteraard snap ik dat uh, bij een aantal ondernemers... het niet dat ik niet in het budget pas. En dat is helemaal prima. Uh, maar er zijn dus ondernemers waarbij ik dus ook wel in het budget pas. Omdat zij de waarde ook goed kunnen inzien... Uh, van een goed werkende website. En... Nogmaals, gelukkig, gelukkig is er voor iedere ondernemer een webdesigner. Die is er bij het budget past. Dus goddank daarvoor. Want weet je, ja, ik ben wel duurder. Maar als startende ondernemer hoef je ook niet bij mij te komen. En dat zeg ik niet om lelijk te doen. Want het kwam een beetje misschien rot mijn strot uit. Maar dat zeg ik één. Omdat ik weet dat dit gewoon een hoop geld is. En dat als jij als startende ondernemer dat nog helemaal niet hebt. Als het goed is, en misschien ook wel, mag ook. Maar, maar wat ik altijd adviseer als je start een ondernemer is, dat je wel gewoon gaat beginnen... met een webdesigner die in het lagere segment zit. He, dus dat je gaat zoeken naar wel iemand die gewoon voor 500 euro... of 1000 euro of 2000 euro een website voor je gaat maken. Want je moet wel ergens beginnen. Of je kan het zelf doen, mag natuurlijk ook. En twee is, ik werk met ondernemers die al flink doorgewinterd zijn. He, dus die hun startersjasje hebben afgegooid... die toe zijn aan een enorme professionaliseringsslag... en merken dat hun huidige website dus niet meer die visuele spiegelbeeld is... Die ze willen hebben, of die ze hè, dus dat ze erachter komen misschien ook wel dat die website niet meer met ze mee kan groeien met hun juist zo ambitieuze plannen. En dus dat betekent dat zij dus moeten gaan herstructureren, herontwerpen. Nou, dat is dus dat ze zien van hè, dat mijn traject, maar ook een traject bij eenzelfde soort webdesigner, dat daar, dat daar de waarde in zit. En het verschil is ook, deze ondernemers kennen hun bedrijf... en hun niche of hun doelgroep zo goed als hun eigen broekzak. Zij hebben daar heel scherp zicht op. En dat is ook een groot verschil met de startende ondernemer. Zij moeten eerst nog gaan uitvogelen wat wel en niet werkt... en welk aanbod er goed bij past en dat ze kunnen aanscherpen, et cetera. En een website door mij laten maken als startende ondernemer... heeft dus ook weinig nut, omdat je geen website kunt bouwen... als je nog niet duidelijk hebt waar je naartoe wilt. Dat is in mijn optiek, hè? want ik heb dat... Gewoon in de afgelopen elf jaar natuurlijk heel veel gemerkt en gezien. Maar dan kun je dus wel met een simpele website beginnen. Want een website is niet voor live. Je kan prima zeggen, nou, ik start met inderdaad voor het budget. Voor 500 euro kies ik een webdesign of 1000 of 2000 of 3000, wat, je, wat jij natuurlijk te besteden hebt. Um, maar dan kun je zeggen, ja, ik ga met een simpele website beginnen, zodat ik in ieder geval kan uittesten waar mijn doelgroep op zit te wachten, welk aanbod daarbij past, wat het uit kan stralen bij mijn bedrijf, bla bla bla. En vervolgens loop je vanzelf tegen dingen aan. En dan is het tijd om al in te gaan, in zekere zin. Hè? Dus, want dan heb je je startersperiode erop zitten. Dan weet je ook hoe jij je website wil inzetten in je bedrijf... en hoe die klantreis loopt en wat je aanbod daarbij is... en voor wie je er bent, et cetera. En ook dat ligt niet in beton betongrote, maar de basis blijft meestal gelijk... En vanaf een goede basis kun jij uitbreiden en groeien. En een website moet zo worden opgezet, ook weer naar mijn mening... dat hij met je mee kan groeien... en dat je niet elk twee jaar een nieuwe website hoeft te laten bouwen... omdat je je vast wil houden aan standaard templates. Nou ja, het laatste wat ik hierover nog wil zeggen is... besef wat een proces hierachter schuil gaat... en kies daarbij de juiste webdesigners. Of als je besluit om het zelf te doen natuurlijk. Neem daar dan ook de tijd voor. Wees heel voorzichtig met die beelders van bijvoorbeeld Strato en Wix en Jimdo. Dan zou ik liever adviseren, maak een Squarespace-website of een Webflow-website. En het liefst nog een WordPress-website. Het is niet fout, maar weet het als je wilt doorgooien dat je bij deze, deze beelders, de Strato die dat aanbiedt, Wix en Jimdo... dat je heel snel tegen een plafond aanloopt. Um, dus als je dan met een webdesigner in zee gaat, zou ik je wel adviseren om buiten Wix en Jimdo en dat soort gekke dingen te, te gaan kijken. Dus dat je wel, zeg maar, binnen je budget... wel een WordPress-website kan laten maken. En dan werkt het met een standaard template vaak veel beter... Um, dan dat je straks alles moet overzetten van Wix naar WordPress. Want dat gaat je echt heel veel extra tijd kosten op een gegeven moment ook. Omdat ja, Wix en Jimdo hebben vaak niet de uitbreidingen... Die, waar je op een gegeven moment tegenaan loopt die je nodig hebt. En dat is echt puur dat ik weet uit ervaring. Hè? Dus misschien dat je nu denkt... ja, ik laat hem nog heel even staan in Wix. Prima. Dat is natuurlijk altijd je eigen keuze. En als het voor je werkt op dit moment... moet je ook gewoon lekker zo laten staan. Maar op een gegeven moment merk je vanzelf wel... dat je ergens tegenaan loopt... omdat je ook merkt dat je wilt groeien... en dat je um, erachter komt voor wie je er bent... En, en hoe je iemands leven beter kunt maken. Dus dat zijn wel dingen waar... Ook al ben je startende ondernemer... waar je wel op voorhand rekening mee mag maken. Dus vandaar dat ik ook zeg... kijk dan ook gewoon binnen je budget... naar een webdesigner of naar een platform... waar je wel in ieder geval weet... van: nou, hier kan ik in ieder geval uitbreiden. Um, en dat je gewoon voor 500 euro of, of hoger... afhankelijk van jouw budget... een leuke webdesigner zoekt... die voor jou gewoon met jou heel graag wil samenwerken. En als jij merkt van... Nou, nu wil ik echt een stap hoger... en dat kan na twee jaar zijn... dat kan na drie jaar zijn... dat kan na vijf jaar zijn dan ga je kijken, oké, okay, hoe nu verder? En dan vind ik persoonlijk dat daar weer een andere soort investering bij komt kijken. Dus in dat opzicht zou ik dan echt gaan kijken... in het midden of hogere segment webdesigners... die jou echt op weg kunnen helpen met de strategie achter de website. Dus dat het veel meer is dan hè, dat die startersjas er gewoon echt afgaat. Dat vind ik heel belangrijk, dat wil ik je nog even meegeven... En um, daarmee ga ik het hier ook bij laten, want ik kan me goed voorstellen dat het heel veel is. Ik hoop vooral dat dit je aan het denken heeft gezet. En ik hoop dat ook deze aflevering een beetje laat zien welke segmenten er in de webdesignwereld zit... en waarom ik dus kies voor een middere of hogere segment. Ik hoef mij daarin natuurlijk niet te verantwoorden, maar ik vind het ook wel fijn om te delen hoe dat in zijn werk gaat... en dat het oké okay is om laag te beginnen... Ja, dus dat het oké okay is om inderdaad met een, een uh, budget te beginnen van 500 tot, tot 2000 euro... en daar gewoon een, een website op te laten maken die in ieder geval van jouw start voorziet. En vanuit daar kun je dus gaan doorgroeien. En zou ik serieus kijken naar een andere oplossing op een gegeven moment als je daar aan toe bent. Want dat vind ik wel heel belangrijk, als je daar aan toe bent. Er is ook dus geen goed of fout in. Maar dit is dus de reden waarom ik dus kies voor een hoger of een midden of hoger segment. Nou, mocht je het eens met mij willen hebben over je website, voel je vooral uitgenodigd. Je bent van harte welkom. Je mag altijd bij mij even aankloppen of uh, bij iemand anders natuurlijk die jij uh, op het oog hebt. Maar goed, je bent van harte welkom. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Doei! Wacht! Voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. De gratis website snelheidscheck staat voor je klaar. Een snelle website is namelijk van belang, want wist je dat 79% van je bezoekers niet meer terugkeren naar je website als deze te traag laat? Dat percentage is echt mega hoog. Maar hoe weet je of je website snel genoeg is? En wat moet je doen als je website dat niet is? No worries, daarom heb ik de website Snelheidscheck in het leven geroepen. Je ontvangt een persoonlijk rapport over jouw website... en in dit rapport vind je een overzicht met je snelheidsprestaties... en ontvang je tips en quick wins om je website direct te versnellen. Je kunt de website Snelheidscheck volledig gratis aanvragen... via wwwapiceofwebsitenl slash snelheidscheck.